Vă spun și eu un bun venit în dimineața aceasta la închinare. Mă bucur tare mult că suntem împreună în locul acesta ca să lăudăm pe Domnul și să ne zidim unii pe alții în credință. Astea sunt cele două scopuri principale ale oricărei întâlniri publice a bisericii. Și mă bucur să, să vă revăd și să fim încurajați unii de alții. În dimineața aceasta reluăm... Reluăm tematica noastră din seria despre viața lui Avram și felul în care Dumnezeu își formează un popor și ajungem înspre finalul ei. Avem acest capitol 24 la care vom privi în dimineața aceasta și mai apoi încă un pasaj, dar deja din capitol 24 este, vedem o tranziție înspre următoarea generație, de la Avram înspre Isaac. Și capitolul 24 este cel mai lung din Cartea Geneza. Are 67 de versete, înseamnă că o să fie cea mai lungă predică astăzi din toată Cartea. Sperăm să nu fie așa, dar este, este un pasaj îndelung. Aș vrea să trecem prin el pentru că este de asemenea și foarte interesant și mai ales că avem de-a face cu felul în care Isaac se căsătorește cu Rebecca. Este un pasaj, am zice, despre căsătorie. Dar nu este un pasaj despre căsătorie. Este mai degrabă un pasaj despre Dumnezeu care își manifestă grija și providența chiar în detaliile vieții lui Isaac. Da? Așa că, înainte de a privi la textul acesta și de a asculta pentru inima noastră cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă invit să plecăm capul în rugăciune și să cerem specific acest lucru. Tatăl nostru, mulțumim tare mult că în bunătatea ta ne-ai strâns la oaltă în jurul cuvântului tău și ceea ce te rugăm este să ne vorbești. Ajută-ne, Doamne, să auzim cuvântul tău și te rog să-mi dai și mie atenție și claritate și credincioșie față de cuvântul tău. Îți mulțumesc pentru toți cei ce sunt prezenți aici în dimineața aceasta, îți mulțumesc și pentru uh, toți cei din Ucraina și uh, te rugăm în mod specific să o ajut și pe Loredana în traduceria uh, pe care o face și în auzirea mesajului am vrea să te ascultăm pe tine. Și te rog să ne dai har și binecuvântare în dimineața aceasta. Avem nevoie de tine și de cuvântul tău. În numele Domnului Iisus Hristos să-și cerem toate acestea. Amin. Așadar, capitolul 24, deschide scripturile la acest capitol din Geneza. O să citim pe secțiuni. S-ar putea să nu acoperim tot capitolul, dar vom trece prin el și spuneam că este cel mai lung pasaj din, din Geneza, capitol din Geneza. Autorul acordă o atenție sporită detaliilor din narațiune și, după cum ziceam, avem o tranziție de la Avram, patriarhul care a fost chemat de Dumnezeu să-și părăsească țara și să se mute în Canaan pentru că prin el Dumnezeu îl va binecuvânta și va binecuvânta toate națiunile pământului. Prin el va veni o sămânță, adică un urmaș. Și asta are de-a face cu Israelul, în, cu Isaac în imediată apropiere, mai apoi cu Israelul ca popor și din Israel cu Mesia, cu Isus Hristos. Și uh, vedem aici 
o preocupare a lui Avram spre finalul vieții sale de a se îngriji de Isaac ca acesta să aibă o soție credincioasă prin care Dumnezeu să-și continue planul în formarea poporului său. Nu știu dacă știți, dar ieri a avut loc logodna lui Fride cu Florina și mă gândeam, măi, providențial, textul acesta, ei nu sunt aici, dar probabil că îl vor asculta cândva. Și avem, avem de-a face cu această căsătorie, dar mai degrabă nu căsătoria, cum spuneam, e în prim planul atenției noastre, ci felul în care Dumnezeu își manifestă grija în viața lui Isaac, cu la o soție credincioasă. Sunteți unii dintre voi, haideți să vedem, câți dintre voi încă nu sunteți căsătoriți, o mână sus. Câțiva dintre voi, deci e un, un, un mesaj bun uh, pentru, pentru voi. Uite, un pasaj în care poți să afli cum să te căsătorești, uh, trebuie să-ți faci rost de vreo 10 cămile și să uh, călătorești într-o țară îndepărtată. Încercăm să vedem ce anume este pentru noi astăzi uh, și ce anume este doar descriptiv. Dar dacă sunteți căsătoriți, vestia bună e că Puteți să fiți folosiți de Dumnezeu în sfătuirea altora care se căsătoresc. De asemenea, nu căsătoria, după cum spuneam, este în prim planul atenției noastre, ci mai degrabă felul în care Dumnezeu ne poate călăuzi în orice decizie am luat. Căsătoria este o decizie destul de serioasă. E un eveniment important din viața cuiva. Relațiile sunt importante. Dar nu doar căsătoria ar fi o decizie uh, majoră, nu? Să, să cauți un loc de muncă, o carieră, să te muți într-un alt oraș, să te alături unei alte biserici, să achiziționezi ceva mai însemnat sau, eu știu, să începi un, un proiect divers și nu știi cum ai putea să fii călăuzit de, de cuvântul și de Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce observăm în pasajul acesta... În, în toată relatarea istorică este pe de o parte providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă providența lui Dumnezeu? Providența lui Dumnezeu este că Dumnezeu în calitate de creator al tuturor lucrurilor, cel care a făcut tot ceea ce se vede inclusiv pe noi, este și stăpân peste creație și este suveran peste creație. Adică El, nu doar că a creat cândva universul acesta și asemenea unui ceasornicar care a tras ceasul și lasă să funcționeze după propriile mecanisme și reguli, ci este profund implicat în toate detaliile din creație pentru a-și duce la îndeplinire planul și scopul. Vorbind de providența lui Dumnezeu sau de implicarea lui suverană în toate detaliile din viața noastră pentru a-și împlini planul și scopul. Aceasta este providența lui Dumnezeu. În trecut mă gândeam la providența lui Dumnezeu ca o, ca o direcție generală. Dumnezeu undeva ghidează din avion universul acesta, dar nu are treabă cu detaliile zilnice din viața noastră. Ei bine, pasajul pe care îl vom citi este o mărturie a faptului că Dumnezeu este interesat și ghidează chiar și detaliile din viața cuiva. Este preocupat de acea persoană. Psalmul 139, ce am citit? Doamne, 
tu mă cercetezi și mă cunoști îndeaproape. Știi când stau jos și când mă scol, îmi cunoști toate gândurile. Știi cuvintele mele înainte să le rostesc. Tu îmi cunoști toate zilele înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Tu ești cel care îmi determini cursul vieții. Deci asta este providența lui Dumnezeu și spuneam că pasajul este o mărturie a providenței lui Dumnezeu în viața personală a lui Avram și Isaac, dar pe de altă parte, o întrebare conexă este cum pot să știu sau să am siguranța că eu umblu în voia lui Dumnezeu și că Dumnezeu mă călăuzește. Adică nu doar că Dumnezeu e suveran și că rânduiește toate lucrurile spre gloria Lui împlinindu-și planurile, ci cum pot să mă asigur că eu umblu în ascultare de El, că ceea ce fac este direcționat și susținut de Dumnezeu și că nu lucrez de capul meu? Asta este o întrebare importantă. Vedeți, providența Lui Dumnezeu ține de suveranitatea Lui. Chemarea de a umbla călăuziți de Domnul este ține de responsabilitatea noastră. Cum pot să mă asigur că în deciziile pe care le iau, în acțiunile pe care le parcurg, umblu în lumina cuvântului lui Dumnezeu? Și sunt, sunt trei lucruri pe care le vom învăța, trei lecții din acest pasaj pe care le învățăm răspunzând la întrebarea aceasta. Cum pot să mă bucur de providența? Și de călăuzirea lui Dumnezeu pentru viața mea. El să-mi ghideze viața și eu să știu că El face lucrul acesta. Și să am și bucuria că o face. E bine, aceste trei lucruri pe care le vom urmări în dimineața aceasta, le vom învăța de la trei persoane importante din pasaj. De la Avram, prima lecție pe care o vom urmări, a doua lecție, de la robul lui Avram, cel pe care îl folosește sau îl însărcinează Avram, îl responsabilizează cu găsirea unei soții și în al treilea rând de la Isaac, a treia lecție de la Isaac. Prima, prima lecție o găsim în, în primele nouă versete din pasajul nostru. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Geneza 24, primele nouă versete. Avram era acum bătrân, Înaintat în vârstă, iar Domnul îl binecuvântase în toate lucrurile. El i-a zis celui mai bătrân rob din casa sa, cel care stăpânea peste tot ce era al său, puneți te rog, mâna sub coapsa mea și jurăm pe Domnul, Dumnezeul cerurilor și al pământului, că nu vei lua o soție pentru fiul meu dintre fiicele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara mea la rudenile mele și de acolo vei lua o soție pentru fiul meu, pentru Isaac. Robul i-a răspuns, poate că femeia nu va vrea să mă urmeze în această țară. Trebuie atunci să-l duc înapoi pe fiul tău în țara din care ai ieșit? Avram i-a zis, ai grijă să nu cumva să-l duci înapoi pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerurilor, cel care m-a scos din casa tatălui meu și dintre rudenile mele, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminței tale îi voi da această țară, îl va trimite pe îngerul său înaintea ta, iar tu vei lua de acolo o soție pentru fiul tău. Dar dacă femeia nu va dori să te urmeze, vei fi dezlegat de acest jurământ al meu. Numai să nu-l duci pe fiul meu acolo. 
robul și a pus mâna sub coapsa stăpânului său, Avram, și a jurat în legătură cu acest lucru. Îl vedem pe Avram la finalul vieții sale, înspre finalul vieții sale, fiind bătrân, în vârstă, și Dumnezeu îl binecuvântase în toate lucrurile. A trecut prin multe încercări, a umblat cu Dumnezeu atât în pe colmi cât și în voi. Avram a ajuns de-a lungul acestei perioade să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine și să se încreadă în El mai mult, să nădăjduiască în El. Da, ascultat de la început de chemarea lui Dumnezeu, Geneza 12, așa a început călătoria lui cu o chemare suverană. Dumnezeu l-a chemat din Ur, din Haldea, să vină în țara Canan și Avram a ascultat. Dar urmărind călătoria vieții lui Avram, vedem că aceasta a avut urcușuri și coborâșuri, adesea îndoieli, adesea neascultări, eșecuri. Însă prin toate acestea și cu multe alte încercări la care l-a supus Dumnezeu, culmea fiind în capitolul 23, Dumnezeu l-a încercat și l-a format, l-a format pe Avram. În așa fel el a devenit un om întărit în în credința lui și fiind înaintat în vârstă fiind binecuvântat de Dumnezeu el este preocupat în continuare de cum se va desfășura planul lui Dumnezeu în, pentru generația următoare pentru Isaac fiul lui știa că aproape și-a sfârșit alergarea aproape încheie cursa așa cum spune apostolul Pavel nu, lui Timotei, vă aduceți aminte? Timotei, m-am luptat Lupta cea bună a credinței. Mi-am sfârșit alergarea. Sunt spre final, dar în același timp, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să lupte această luptă, să, să urmeze. Sunt îndemnuri, predarea ștafetei pentru generația următoare. Avram e preocupat să se îngrijească de o soție pentru Isaac. De ce? Pentru că această soție este parte din planul lui Dumnezeu pentru continuarea seminței. Aduceți aminte care era promisiunea dată lui Avram? Prin sămânța ta, da? voi binecuvânta toate familiile pământului. Deci, în planul lui Dumnezeu era important uh, ca aceștia să se perpetueze, să aibă urmași și Dumnezeu își va forma poporul din ei. Ce observăm la Avram în acțiunea lui este că îl, îl cheamă pe cel mai bătrân rob din casa lui, cel care stăpânea toate lucrurile sale, un administrator important. Nu avem numele lui, nu este identificat, dar uh, posibil să fie Eliezer, nu știm asta, și îl cheamă să jure. Da? Uh, există un proces interesant acolo, uh, nu intru în detalii, dar uh, era ceva obișnuit. În perioada antică, vedem asta și la Iacov, cu referire la Iosif, că îl pune să jure în felul în care o face. De ce? Ce anume? Că acesta va merge în, în, în țara din care a ieșit, la rudenile sale, ca să ia o soție pentru fiul lui. Dar ceea ce e preocupat Avram, și aș vrea să prindeți lucrul ăsta, nu este căsătoria lui Isaac în primul rând, ci este chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu 
pentru el și pentru casa lui și cum se va desfășura chemarea aceasta în continuare. Soția lui Isaac, căsătoria lui Isaac cu soția lui este doar un mijloc care are de-a face cu chemarea lui Dumnezeu, cu un plan mai mare. Și ăsta e un lucru pe care aș vrea să-l subliniez ca fiind extrem de important atunci când căutăm să umblăm în călăuzirea, în călăuzirea Domnului. Avram avea o preocupare prioritară față de chemarea primită, față de Evanghelie, față de Dumnezeu însuși, nu față de căsătoria lui Isaac. Și vreau să subliniez acest lucru. Dacă, dacă vrei să înțelegi călăuzirea lui Dumnezeu și direcționarea lui Dumnezeu, nu căsătoria este centrul sau ar trebui să fie centrul preocupărilor tale. Chiar dacă te gândești mult, îți dorești să te căsătorești, nu căsătoria este scopul final pentru care existi, pentru care trăiești. Dumnezeu este scopul final. Chemarea pe care El ce o face, nu familia, oricât de importantă este, Agrem cu toții că este foarte importantă căsătoria. Dumnezeu, în schimb, este scopul final al tuturor lucrurilor și chemarea pe care El ne-a dat-o. Avram este interesat de felul în care chemarea pe care a primit-o se transmite lui Isaac și El în continuare va, va contribui la formarea poporului lui Dumnezeu. De aceea el înțelege că Isaac are nevoie de o soție. Da? Asta e primul lucru. Dacă cauți voia lui Dumnezeu, asigură-te că răspunzi chemării lui Dumnezeu pentru viața ta. Că vrei să-l cunoști pe el și să-l urmezi pe el. Da? Pentru că numai așa numai când ai în vedere chemarea lui Dumnezeu, vei proceda bine, vei proceda corect în căsnicie, vei proceda corect în a urmări ceea ce Dumnezeu vrea cupriri la viața ta. Dar dacă ai în minte doar căsătoria în sine, dar nu pe Dumnezeu și nu scopul final sau orice altceva, vei face mari, mari greșeli. Chemarea lui Dumnezeu formează direcția generală a vieții tale în lumina planului său. De altă parte, pe lângă preocuparea aceasta prioritară față de chemarea Evangheliei, vedem că Avram are o înțelegere de bază a voii lui Dumnezeu descoperită prin cuvântul său. Avram știe ce anume e voia lui Dumnezeu cu privire la decizia, cu privire la soția lui Isaac. Păi, Știe câteva lucruri, da? Și la fel, putem să ne gândim la noi. Ce anume ne zice cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura? Ce anume ne zice cu la, la, la direcția noastră, la hotărârea noastră? Există ceva în Scriptură care să adreseze problema noastră? Asigură-te că o cunoști. Ce știa Avram? E bine... Dumnezeu a rânduit căsătoria ca mijloc de a avea urmași. Asta a înțeles-o, da? Prin urmare, Isaac are nevoie de o soție. Alte variante sunt respinse. Avram a învățat chestia asta pe propria lui piele. El a crezut că poți, în de-a lungul vieții sale, că poți să ai un urmaș binecuvântat de Dumnezeu, promis de Dumnezeu, 
nu neapărat cu o soție. Merge și cu altcineva, dacă soția nu poate, găsește alternative. Ei bine, de-a lungul vieții sale, Dumnezeu l-a învățat că el nu procedează în felul acesta. Are nevoie de o soție, da? Și Dumnezeu a rânduit căsătoria ca mijloc de a avea urmași. Asta a înțeles-o acum. Era și în scriptură, probabil noi o avem în scriptură, dar avea conștientizarea aceasta, acum i-a fost clară. Soția trebuie să fie din familia lărgită a lui Avram, nu dintre cananiți. De unde știa Avram lucrul acesta? Că asta, asta îi spune. Te duci în casa tatălui meu, nu iei o soție din locul acesta, dintre cananiți. De ce? Ei bine... Dumnezeu îi spusese în capitolul 15 că amoriții sau cananiții vor fi judecați datorită răutăților și datorită nelegiuirilor lor. Și ceea ce vedem în mod consecvent cu ceea ce urmează în, în legea mozaică și mai apoi în Noul Testament este că o căsătorie cu persoane care nu-L iubesc pe Dumnezeu, care sunt idolatre, va conduce la apostazie și la idolatrie. Ismael și-a luat o soție din Egipt, vedem mai târziu că Esau, fratele lui Iacov, da, știți istoria mai departe, și-a luat o soție dintre, dintre ismaeliți sau cananiți, da? Uh, și toate aceste aspecte sau aceste relații i-au îndepărtat și mai mult de promisiunea dată de Dumnezeu lui Avram. Și Avram știa, a înțeles că Isaac are nevoie de o soție din familia lărgită, dar în esență din poporul lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl vedem și în Noul Testament, da? Apostol Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, el clarifică că dacă este ca cineva să se căsătorească, cum să o facă? În Domnul. Asta este voia revelată a lui Dumnezeu. S-ar putea să nu-ți fi descoperit Dumnezeu numele viitoarei tale soții. Cu siguranță nu ți l-a descoperit. Chiar dacă l-ai visat azi noapte, îți spun că probabil e propria ta dorință. Ceea ce știi cu siguranță din cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este că această căsătorie trebuie să fie cum? În Domnul, adică cu o persoană care să-L iubească pe Domnul. Asta a învățat Avram. Și al treilea lucru, Isaac nu trebuie să părăsească țara promisă cu niciun chip. De ce? Dumnezeu l-a chemat pe Avram în această țară să o moștenească. De fiecare dată când Avram a ieșit din țară, din cauza diverselor presiuni, foamete, încercări și a alergat în Egipt, a făcut-o fără directiva și ajutorul lui Dumnezeu și a greșit. Și a învățat și această lecție. Și Avram îi spune, ok, să nu-l duci pe fiul meu acolo, pentru că Dumnezeu ne-a chemat în Țara aceasta în Canan, în contextul acela, ca să moștenească această țară. Asta este ceea ce știa Avram, clar din partea lui Dumnezeu. Ei bine, având cu claritate voia lui Dumnezeu, toată această claritate definește parametrii, cadrul în care trebuie să navigheze, în care 
trebuie să caute călăuzirea lui Dumnezeu. Poți să fii sigur că dacă ești din cadrul voii lui Dumnezeu, nu ești călăuzit de Dumnezeu. Nu ești călăuzit de voia lui. Și nu poți să ai garanția. Mulți pretind. Am întâlnit asta la mulți tineri și îmi aduc aminte și din propria mea experiență. Îți dorești un lucru. Vrei să mergi într-o direcție, vrei să te căsătorești. Ai stabilit deja și după aceea rugăciunea e să fie și voia lui Dumnezeu. Deci nu încep cu voia lui Dumnezeu și după aceea o lucrezi înspre implicațiile practice și înspre persoana specifică, ci invers. Da? Îți legi inima de o persoană și după aceea sper ca persoana aceasta să fie în voia lui Dumnezeu, uitând de fapt de ceea ce Dumnezeu în mod expres a vorbit. Da? Dar asta e valabil cu privire la orice altă situație în care te găsești. Care-i voia lui Dumnezeu? Ce știi sigur că îl onorează pe Dumnezeu în situația în care te găsești? Ce e important și clar în cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea, mai vedem încă un lucru, așa nume, o încredere statornică în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Înainte de a jura, robul acesta e înțelept. Da? Nu jură așa, hai să facem și noi lucrul ăsta. Nu, nu-și dă cuvântul cu ușurință. Vrea să se asigure că o înțeles bine și îi spune Avram, stăpâne, dacă femeia nu va dori să vină după mine, adică e un lucru destul de neobișnuit să vină cu un rob, nu-și vede viitorul soț, dacă nu va vrea, va vrea să-l duc pe fiul tău acolo? Și Avram spune, nu, în niciun caz să nu faci lucrul acesta, da? Cadru. Dumnezeu știm sigur că nu vrea asta, ăsta e cadru, nu vei face lucrul ăsta sub nicio formă, cu nicio presiune. Dar îi spune ceva, îngerul Domnului va merge înaintea ta. Avram învață să se încriadă în Dumnezeu, nu va ști exact cum se va lui, care m-a chemat, care nefiresc, e puțin probabil, dar îngerul Domnului care m-a chemat, care m-a călăuzit toată viața, el va merge înaintea ta și Vei lua o soție de acolo. Da? Deci, ce vedem în, în viața lui Avram este această încredere și bazare pe intervenția lui Dumnezeu. Nu-mi pun încrederea în înțelepciunea mea, nu mă bazez pe abilitățile mele, nu știu cum va funcționa, dar nădăjduiesc în Dumnezeu. Dacă nu există încredere în Dumnezeu, o să fie o încredere în abilitățile tale și o să te compromiți, o să ne compromităm. O să încercăm noi să facem lucrurile să funcționeze și atunci vor da greș. Trebuie să fie încredere în Dumnezeu și în intervenția Lui. Totuși, la final îi spune, dacă femeia nu va dori să vină după tine, ești dezlecat de jurământ. Adică mă încred în Dumnezeu cu toate astea încredințez rezultatul mâinile Domnului. Numai El știe dacă va veni sau nu. Da, noi facem ce putem, dar dacă nu va veni, ești dezlegat de jurământ. Ok, o încredințăm în mâna lui Dumnezeu, însă nu-L duci pe Fiul meu acolo. 
Observați din nou că pentru Avram nu e atât de importantă căsătoria în sine, cât glorificarea lui Dumnezeu și planul lui. Adică el se încrede în Dumnezeu și vine cu mâinile deschise și spune, Doamne, dacă nu va merge în cele din urmă, ne încredem în continuare în tine. Dar nu vom face lucrurile de capul nostru. Atât de mulți oameni, atât de mulți tineri, i-am văzut că sub presiune cedează. Fac alegeri greșite pentru că sunt la strâmtorare. Nu văd o, nu văd. Da, se încred în Dumnezeu, dar totuși își doresc foarte mult lucrul ăla. Își doresc foarte mult persoana și relația respectivă. Foarte mult căsătoria aceea. Și când ții mai mult de căsătorie decât de Dumnezeu, vei greși. Vei greși. Asta e valabil nu doar pentru căsătorie, pentru orice. Gândește-te la carieră, gândește-te la țara în care vrei să te muți, gândește-te la biserica unde vrei să te alături. Ce anume e cel mai important? Este decizia pe care vrei să o iei, lucrul pe care vrei să-l obții sau Dumnezeu? Asta va da claritate direcției pe care, pe care o, o ai. Așadar, primul lucru general de la Avram pe care îl învățăm e cunoaște cu claritate și acționează pe baza voii revelate a lui Dumnezeu. Ce știi din cuvântul lui Dumnezeu? Ce ți-a descoperit Dumnezeu acționează pe baza asta. Cunoaște da, cu claritate și acționează pe baza asta. Da? Sunt preocupat de chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea, de împărăția lui Dumnezeu. Asta o caut înainte de toate, nu altceva. Da? Înțeleg care e voia lui Dumnezeu cu privire la, la, la mine, descoperită în scripturi și la subiectul care, despre care sunt interesat. Asta îmi stabilește cadrul. Și mă încred în purtarea de grijă a lui Dumnezeu acționând. Sunt motivat de credincioșia lui Dumnezeu din trecut. Să merg înainte. Dumnezeu îmi va purta de grijă. Am toate motivele să mă îndrept în direcția asta. Iată ce zice Isaia 64,4, o promisiune extraordinară pentru toți cei ce avem nevoie să ne încredem în Dumnezeu, deși nu cunoaștem viitorul. Încă din vechime nimeni n-a auzit, nici n-a pomenit și nici un ochi n-a văzut un alt Dumnezeu în afară de tine care să lucreze pentru cei ce l-așteaptă. Nimeni n-a auzit despre un Dumnezeu, Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care să lucreze pentru cine? Pentru cine lucrează Dumnezeu? Pentru cei ce l-așteaptă, pentru cei ce se încred în El. Poți avea o dihnă că Dumnezeu lucrează dacă depinzi de El. Dacă îți pui încrederea în El, nu trebuie să iei lucrurile în mâna ta. Poți să te încrezi în Dumnezeu. Și asta este ceea ce învățăm. Proverbe 3, 5 la 7. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe... Înțelepciunea ta, recunoaște-l în toate căile tale, iar el îți va netezi cărările. Asta vedem în viața lui Avram. Acum ne mutăm atenția la robul lui Avram și pe a doua lecție primită 
pe care acesta ne oferă. Da? Și citim de la versetul 10 la versetul 27 inițial. Robul a luat 10 dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având la el tot felul de bunuri ale stăpânului său. El s-a ridicat și a plecat în Aram Naharaim, în cetatea lui Nahor. În timpul serii, timpul când femeile ieșeau să scoată apă, a pus cămilele să se așeze în genunchi în afara cetății, lângă fântâna cu apă. Apoi a zis, Doamne, Dumnezeu stăpânului meu Avram, te rog împlinește-mi astăzi dorința și arată-ți îndurarea față de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă acest izvor de apă, iar fiicele oamenilor din cetate ies să scoată apă. Fie ca fata care îi voi spune, te rog, dăm să beau din urciorul tău și care îmi va răspunde, bia și îți voi adăpa și cămilele, să fie cea pe care ai rânduit-o pentru robul tău Isaac, prin aceasta voi cunoaște că ai arătat îndurare față de stăpânul meu. Nu terminase el încă de vorbit și iată că a ieșit cu urciorul ei pe umăr Rebecca, fata care îi se născuse lui Betuel, fiul Milcăi, soția lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte plăcută la înfățișare, era fecioară și niciun bărbat nu o cunoscuse. Ea a coborât la izvor și a umplut urciorul și apoi s-a suit înapoi. Robul a alergat să o întâlnească și a zis, te rog, dăm să beau puțină apă din urciorul tău. Ea a răspuns, bea stăpâne. Și a coborât repede urciorul pe mână și i-a dat să bea. După ce a terminat să-i dea de băut, i a zis, voi scoate apă și pentru cămilele tale până vor termina de băut. A golit repede urciorul în adăpătoare, a alergat din nou la fântână ca să scoată apă și a scos apă pentru toate cămilele lui. Bărbatul o privia fără să spună nimic, pentru ca să înțeleagă dacă Domnul i-a făcut reușită călătoria sau nu. După ce cămilele au terminat de băut, bărbatul a luat un inel de aur, cântărind o jumătate de șechel și două brățări de aur, cântărind zece șechel și a zis, A cui fică ești? spune te rog, este loc în locuința tatălui tău pentru noi ca să înoptăm acolo? Ea i-a răspuns. Sunt fica lui Betuel, fiul Milcăi, pe care aceasta i l-a născut lui Nahor. Apoi i-a zis, avem paie și nutres din belșug, precum și în loc de înoptat. Iar bărba... atunci bărbatul s-a plecat, s-a închinat Domnului și a zis, binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul stăpânului meu Avram, care nu și-a îndepărtat îndurarea și credincioșia de la stăpânul meu, în ce mă privește Domnul m-a condus pe cale până la casa fraților stăpânului meu. Robul începe această călătorie, această misiune și ceea ce vedem în atitudinea lui este că învăluie sau înconjoară toată misiunea lui cu rugăciune. Da, se poartă, este un rob priceput, este un om cu înțelepciune, dar încrederea și dependența lui este de Dumnezeu și de îndurarea lui. Da? De ce spuneam că se poartă cu înțelepciune? Păi ia zece cămile, și pleacă într-o țară străină. De ce face lucrul acela? Pentru că știa că va trebui să arate câteva dovezi cu la ce va spune el despre Avram și că el este bogat și că Isaac este cel care moștenește tot ce are. 
dacă te duci cu mâna în buzunar într-o țară depărtată și le povestești câte bogății ai tu, da, puțin probabil să te creadă cineva, da? Dar să gândi, ok, 10 cămile. Avea tot felul de daruri care să demonstreze că ceea ce spune este adevărat. Adică să autentifice cuvintele sale. Un om înțelept, de altfel. Mai, mai mult, vedem că atunci când merge înspre cetate, merge la o fântână, fântâna de la intrare, acolo unde spune specific istorii Siria, că ieșau fetele din cetate să adapte. Adică, măi, dacă tot caut o soție, mă duc în locul unde se găsesc, nu? Uh, da, și asta e o chestie înțeleaptă. Da. Unii bărbați au nevoie să știe că dacă vor să se căsătorească, da, înțelepciunea zice să, să te duci unde, unde sunt posibile soții, nu? Uh, dar vedem că e înțelept. Atât am vrut să subliniez. Dincolo de asta, ceea ce observăm la el este că se roagă cerând îndurare. Versetele, versetul 12, haideți, să, haideți să-l mai citim o dată. A zis, Doamne, Dumnezeu stăpânului meu Avram, ca idee, el se leagă de Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lui Avram. Era mijlocul prin care el putea avea o relație cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a promis lui Avram. I-a dat promisiunile și a spus cine te va binecuvânta pe tine, va fi binecuvântat. Deci mijlocul prin care atunci putea avea parte de o relație cu Dumnezeu era prin intermediul lui Avram. Da? Ceea ce reflectă că mijlocul prin care putem avea o relație cu Dumnezeu azi este prin sămânța lui Avram și anume prin Isus Hristos. Dar ne întoarcem. Apoi a zis, Doamne Dumnezeu stăpânului meu Avram, te rog împlinește-mi astăzi dorința și arată-ți îndurarea față de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă acest izvor de apă, iar fiicele oamenilor din cetate ies să scoată apă. Fie ca fata căreia îi voi spune, te rog, dăm să beau din urciorul tău și care îmi va să răspunde bea și îți voi adăpa și cămilele, să fie cea pe care ai rânduit-o pentru robul tău Isaac. Prin aceasta voi cunoaște că ai arătat îndurare față de stăpânul meu. Dragilor, ceea ce face robul acesta este o lecție pentru noi toți și anume că atunci când cauți voia lui Dumnezeu și călăuzirea lui, o cauți în rugăciune, căutând îndurarea lui Dumnezeu. Rugăciunea este poate cea mai clară dovadă că umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și robul acesta se roagă lui Dumnezeu, se roagă pentru îndurare, termenul de îndurare sau bunătate este un termen specific care înseamnă bunătatea și loialitatea lui Dumnezeu față de cei cu care a intrat în legământ. O bunătate și o dragoste de legământ. Și el apelează la îndurarea lui Dumnezeu. Cere îndurarea lui Dumnezeu. Oricât de bine s-ar fi pregătit, încrederea lui, dependența lui este de Dumnezeu. Avram, de fiecare dată când a ales greșit, ați văzut în capitolul 12, mai apoi când s-a dus în, 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 în Gerar, când și-a repetat greșelile, a făcut-o fără să ceară ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. 
Asta este ceea ce face robul. Da? Mai apoi, caută călăuzirea și claritate. Da? Spune, Doamne, uite ce facem. Nu știu cum să o identificăm, dar voi spune fetelor care ies aici, da? le voi cere apă. Și cea care îmi va da, și va da și cămililor, fără să-i cer eu, ia să fie. Observăm dorința lui de a, de, a, de a avea claritate din partea lui Dumnezeu. Acum, e o întreagă discuție. Dacă să pune semne sau să nu pune semne. Da? Biblia nu vorbește de lucrul acesta. Singur, singurul aspect pe care totuși aș vrea să-l menționez este că robul e chiar înțelept. Adică nu pune un semn aleatoriu. Doamne, dacă vine vreo fată oarecare și chiar în momentul ăla cade o stea de pe cer, să-mi dau seama că ea îi, sau eu știu, nu știu ce semne de astea ciudate care să demonstreze cu claritate, nu știu exact ce semne a spus cândva, cred că toți creștinii imaturi pun semne, da? într-un fel, dar sunt și semne de genul ăsta, dar sunt și semne mai potrivite. Când Avram spune, când robul se roagă în felul acesta, el țintește înspre caracterul fetei. Nu-i doar să cadă o stia de pe cer și să-mi dau eu seama, nu. E vorba de o identificare de caracter. Da? Pentru că iese Rebecca și Rebecca vine și robul îi cere ajutor și ea de grabă face lucrul acesta. Și de la ea vine, ok, hai să dăm de băut și cămililor. Zece cămile. Știți cum bea, beau cămilele apă? Eu nu știu, că nu am văzut. Dar numai din ce am auzit e că beau foarte multă apă. Foarte mult. Adică e nevoie de muncă să adapi 10 cămile. Da? Și 10 vaci e mult de adăpat, cu atât mai mult cămile. Ce urmărea robul acesta? Inima. În mod special ospitalitatea, deschiderea față de străini. Foarte interesant. Și ceea ce observăm la Rebecca este aceleași caracteristici pe care le găsim de fapt la Avram. Ospitalitatea, inima deschisă față de străini, slujirea, slujirea din greu. Vorbim de, îi avem și pe frații noștri din Ucraina. Suntem într-un context în care slujirea, ospitalitatea, reflectă ceva din caracterul lui Dumnezeu. Și robul acesta dă semnul, un, un semn nu aleatoriu, ci care să identifice ceva din caracterul ei. Ceva ce reflectă, reflectă până la urmă pe Dumnezeu. Și este Rebecca care face asta, adapă Camilele și pe deasupra era și plăcută la înfățișare, foarte frumoasă, da? nu i-a cerut robul asta, dar uite, la pachet vine și asta, și era și fecioară, da? și ne mai spune ceva aici cuvântul, că pe când el nu terminase încă, iată cum, cum, cum Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, imediat pentru a-i oferi siguranță intervenției sale. Da? Ca să demonstreze purtarea lui de grijă. Acum, atenție, nu întotdeauna face Dumnezeu asta. Dar 
dacă ar face Dumnezeu asta, cum nu ne-a rugat tot timpul? Dar una din obiecțiile pe care le avem în rugăciune este că pare că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Că nu se întâmplă pe când încă mă rugam, deja să văd că se întâmplă, nu? Dumnezeu face asta, dar nu totdeauna. Și nu o face totdeauna pentru că nu vrea ca noi să credem că El este un, un, un duh magic de asta, un genie care doar ne împlinește dorințele, nu? El este suveran. Dar uneori o face. A făcut-o și cu Daniel altădată, vă aduceți aminte? Pe când încă se ruga, Daniel, om prea iubit, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea încă de la început. Și Dumnezeu acționează de multe ori și vedem cum face lucrul acesta. Și prin Rebecca. Și când, când, când robul vede, ne spune cuvântul că răspunde, se pleacă la pământ și răspunde cu închinare, cu mulțumire. Vede intervenția lui Dumnezeu și asta îl determină să, să se închine. Nu e, ei, ce noroc, am avut, da, am mers, a funcționat. Nu. Nu e bucuria asta superficială, ci e mai degrabă. Dumnezeu mi-a auzit rugăciunea. Și inima i-a fost inundată de mulțumire, de recunoștință, de laudă. Dincolo de orice altceva, s-a închinat lui Dumnezeu. Și ceea ce putem învăța de la, de la acest rob e tocmai dependența de Dumnezeu. Urmează o altă secțiune pe care nu o citim, de la versetele 28 la 60, în care în cele din urmă robul ajunge la casa Rebecai, casa Rebecca era fica lui Betuel, era, era o legătură cu, cu familia mai mare a lui, a lui Avram. Dumnezeu l-a condus exact la rudenile lui Avram. Oamenii aceștia îl cheamă înăuntru, ceea ce face în momentele următoare este să relateze despre identitatea lui, cine e el, de ce a venit acolo, care e misiunea, cine e stăpânul lui Avram, lui Avram care un fiu, că îi dă toată moștenirea fiului, că, uite, Avram l-a trimis să, să găsească o soție și nu doar atât, dar uite cum Dumnezeu a binecuvântat toată această călătorie, cum m-am rugat și re, re, repovestește toată istoria, dar punând-o într-un fel în care să ateste că Dumnezeu este Cel ce l-a călăuzit până aici la, la Rebecca. Și când Betuel și Laban aud lucrurile astea, zic, vedem clar că e de la Domnul, ce să zicem. Da. Uh, și în cele din urmă eu dau pe Rebecca. Uh, eu dau prima dată iar un obstacol să mai rămână 10 zile, uh, robul fiind serios și ok, nu, spuneți-mi acum exact ce trebuie să fac. Păi hai să o chemăm pe Rebecca, să o întrebăm și pe ea. Apropo, observați, căsătoria nu este aranjată de părinți fără acceptul celor care se căsătoresc. Doar ca paranteză, nu, nu vă gândiți că Biblia susține o aranjarea căsătoriei de către părinți fără acceptul copilor. Rebecca, da, vreau să merg. Rebecca, apropo, este un fel de avram care iese și ea din țara ei Dintre rudenile ei urmează chemarea lui Dumnezeu spre o țară pe care nu o cunoștea, 
pentru că a înțeles călăuzirea lui Dumnezeu. Și ceea ce vrem să observăm de la acest rob este dependența lui de Dumnezeu. Dependența lui de îndurarea lui Dumnezeu. O, oh, de asta avem nevoie atât de mult. Să nu ne bazăm pe înțelepciunea noastră atunci când urmărim hotărâri în viața noastră, ci să ne încredem în Domnul. Știți unde se vede cel mai mult nădejdea noastră? Dacă e Dumnezeu, se va vedea în rugăciune. Dacă e altceva, se va vedea în întreprinderile pe care le facem. Putem învăța de la robul acesta dependența lui în rugăciune și mai ales după aceea și mulțumirea, tot în rugăciune. Sunt uimit la propria mea viață și la viețile multor altora când cerem lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ascultă și uităm să-i mulțumim. Uităm. Aduceți Domnului ca jetfă mulțumiri. Dumnezeu așteaptă să lăudăm pe El ca răspuns la bunătatea Lui, la răspunsul față de rugăciunile noastre. Este inima ta plină de mulțumire, plină de recunoștință față de ce Dumnezeu a lucrat? Dar nu o mulțumire de asta de pe buze, ci o, o copleșire. Wow, Dumnezeu, cine sunt eu? M-a auzit, a intervenit, nu mi se cuvenea. Ce mare e Dumnezeu, ce bun e El. Uită-te la viața ta, uită-te binecuvântările pe care le ai. Uită-te în jurul tău. Vă spun, ultima săptămână, gândindu-mă la, meditând și la textul acesta și la bunătatea lui Dumnezeu, și la, a fost copleșit să mă gândesc la cât de, la cât de multe rugăciuni mi-au fost ascultate de Dumnezeu. Cât de multe lucruri pe care nu mă gândeam că vor fi posibile. Dumnezeu a intervenit, ne-a binecuvântat. Săptămâna viitoare celebrăm aniversaria de trei ani, de o gloria. Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. N-are de-a face cu noi. Harul lui Dumnezeu. Nu ni se cuvenea. Mă uit la propria mea familie. Mă uit la sprijinul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Nu merita nimic din toate acestea. Nu meritam să stau aici, să predic cuvânt. Nu meritam așa ceva. Har peste har. Și Dumnezeu mi l-a dat pe Domnul Isus Hristos. Mi-a dat Duhul Sfânt. Mi-a dat viață veșnică. Mi-a dat promisiunea că într-o zi voi împărăți veșnic cu El. Îmi va da împărăția Lui. Wow! Wow! Și așa de ușor pierd această viziune cu mici frustrări și cu neajunsuri care mi-amărăz viața și cu... De ce? Dependența de Dumnezeu e extraordinară și îl onorează pe Domnul. Și ultima, ultima lecție cu care vrem și să încheiem este călăuzirea lui Isaac. La versetul 62, v-am spus eu că e un capitol lung, nu ați vrut să mă credeți, la versetul 61, recitim până la versetul 67, apoi Rebecca și servitoarele ei s-au ridicat, au încălecat pe cămile și au plecat după acel bărbat, astfel robul a luat-o pe Rebecca și a plecat. Isaac se întorsese de la Ber la Hai Roy, 
pentru că locuia în Negev. La lăsarea serii, Isaac a ieșit pe câmp ca să mediteze sau ca să se roage. El și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebecca și-a ridicat și ochii, iar când l-a văzut pe Isaac, s-a dat jos de pe cămilă. El a întrebat pe rob, cine este bărbatul acesta care vine pe câmp să ne întâlnească? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Ea și-a luat vălul și s-a acoperit. Robul i-a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Apoi Isaac a adus-o pe Rebecca în cortul mamei sale, Sara, și s-a căsătorit cu ea. Ea a devenit soția lui, iar el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac după moartea mamei sale. Amin. A treia lecție. Printre lucrurile cele mai dificile de învățat este așteptarea. În toată această călăuzire a lui Dumnezeu, poate cel mai greu, este să așteptăm. Să așteptăm. Gândiți-vă la diferite crize. Gândiți-vă la criza din Ucraina. Poate cel mai greu lucru este să aștepți. Nu știi, dar să aștepți. E dificil. Isaac. Isaac de-a lungul vieții sale a învățat să se supună lui Dumnezeu. Să nu-și trăiască viața după propria voie, ci după voia lui Dumnezeu. Mai întâi, tatălui avea de gând să-l jertfească, vă aduceți aminte. Dar Isaac s-a zămislit în inima lui ceva din credința lui Avram. Nu au pus rezistență, cel puțin nu o vedem. S-a încrezut în Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu cu la propria viață. Acum s-a încrezut în Dumnezeu că va veni o soție adusă de un rob. Va fi pentru prima dată când o vede. Și să aștepți. Și să aștepți cu încredere. Și să aștepți cu nădejde în Dumnezeu. Și îl vedem pe Isaac ce face. Că era penserate, contextul fântânii, asemănător cu începutul capitolului, și medita. Uite un lucru bun pe care să-l faci când aștepți. Să meditezi, să te rogi, să cântărești, să cauți fața lui Dumnezeu. Și asta făcea omul acesta. Aștepta și medita. Și Rebecca vine. Este prima dată când o vede. Și știi ce este interesant? Câteva lucruri, foarte pe scurt. Se întâlnesc ne spune că Isaac s-a căsătorit cu ea și pentru prima dată în Biblie ni se spune despre un bărbat că își iubește soția. Nu mai vedem pe dată ce. Deci aici prima dată când ne spune versetul 7 că ea a devenit soția lui iar el a iubit-o. Păi nu și-a ales-o el, că dacă și-ar fi ales-o el, ar fi iubit-o sau nu ar fi iubit-o. Dragostea nu ține de lucrurile pe care noi credem că ține, de care ține. A iubit-o pentru că încrederea în Dumnezeu, ascultarea de El, e mult mai valoroasă decât să fii tu în control. Acum, nu, argu- nu, nu, nu luați altceva decât ce vă spun. Nu trebuie altcineva să-ți găsească o soție în vremurile noastre și așa mai departe. Dar încrederea, așteptarea în Dumnezeu, nădejduirea în El. Când aștepți, așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât 
Bucurie. Dar când te grăbești și când vrei tu să iei lucrurile în mâna ta, vei gusta amar. Ai iubit-o. Și ne mai spune cuvântul ceva. Că a fost mângâiat pentru pierderea mamei sale. Mama, Sara, mama lui, murise cu trei ani în urmă. Aproximativ. Dumnezeu l-a mângâiat. A folosit această circunstanță pentru a-l întări. Ce înseamnă să aștepți pe Domnul? Să nădăjduiești în Domnul. E greu, dar Dumnezeu va răsplăti asta. Și Isaac este imaginea lui Hristos. Cel care s-a supus lui Dumnezeu pe deplin. N-a venit să-și trăiască el viața și să fie în control, ci să o supună Tatălui, să o dăruiască. Dar tocmai în supunerea aceasta și în așteptarea aceasta, Dumnezeu l-a onorat, l-a înviat din morți, l-a înălțat, i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și mi-a dat lui ca mireasă. Biserica este mireasă lui Hristos, care a fost răscumpărată prin sângele lui. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Hristos își iubește biserica, miriasa. Nu era cea mai frumoasă, nu era cea mai grozavă, ci era cea răscumpărată de El. Noi suntem cei răscumpărați de El și ne iubește. Și a dorit viața pentru noi. Și nu e lucru mai minunat decât să nădăjduiești în El, să te încrezi în Domnul. Așadar, încheiem. În, în dimineața aceasta, da? Trei lucruri pe care le-am pomenit, pe scurt, cunoaște cu claritate și acționează pe baza voii lui Dumnezeu. Doi, depinde de Dumnezeu în rugăciune, încredințându-ți planurile și așteaptă cu încredere purtarea de grijă al lui Dumnezeu. Amin. Tată, îți mulțumim tare mult pentru cuvântul acesta, pentru... Isaac și Rebecca și pentru Avram și pentru robul acesta și mai ales pentru providența ta că ești implicat, că iei aminte la rugăciunile noastre, că ne ghidezi viața pentru a-ți împlini planurile și scopurile, dar și pentru bucuria noastră, Doamne. Îți mulțumim că nu ne-ai uitat și că ne-ai binecuvântat. Ajută-ne să nădăjduim în Tine. Să te așteptăm pe tine, să auzim chemarea pe care ne-o face Hristos, de a-L urma pe El mai înainte de toate. Și îți mulțumim că cei ce te urmează pe tine sunt îngrijiți de tine, le porți de grijă. Și te rog să binecuintezi întreaga adunare, fiecare persoană aici, care se află în, în confuzie, care caută voia lui Dumnezeu, care dorește călăuzirea și providența ta. Te rog, ajută-i să privească spre tine, ajută-ne împreună să privim spre tine, să te așteptăm pe tine, să cunoaștem voia ta și să umblăm în ea prin harul tău și în numele Domnului Iisus Hristos te rugăm. Amin.